0: 大家好，我是老张。大家好，我是小飞。之前我出差修了一期，然后这上周我这咳嗽不行，然后又修了一期。然后这这周轮到我们小王，有公事是吧？小王去很远的地方，远到怀柔出差了。好吧，那咱们就废话不多说，开始吧。还是跟往常一样，咱们可以先看一下这个新片，然后我们先看一下这个广电总局现在最近公布的一些这个新片的立项。
1: 第一部咱们就说一个关于中华美食的吧，就这个名字就叫《火锅侠》，是一部影视剧
0: 、呃，啊，是一部电影，对。然后是成都的一家公司这个立项的，它的这个情节比较有意思啊，说的是这个一个外国财团企图控制中国的美食系统，然后在丐帮的帮助下进攻这个老成都的一家火锅店，然后这个男主角张子豪为了营救母亲、保住火锅店、打败外国势力、瓦解火锅文化对火锅文化的进攻。联合已经隐藏于市井，并且干着各种行业的各门派传人开展一段热血营救这感觉好像是这个美食和这个武侠的一个综合体，然后感觉是
1: 食神加功夫啊
0: ！对啊，而且是设定在这个现代中国的一个故事。然后我有点想起之前那个叫什么来着？之前那个卢正宇的那个就是《绝世高手》，对，有点像。对对对，那个里面做的不是火锅，那个他做的是那个就是呃，几道菜，但是有点类似，就是当代的武侠美食电影。这个感觉就是像打造一个中华美食系列超级英雄。对，中华美食超英宇宙，火锅侠、煎饼侠，然后油条侠。是啊，面条，哎，就那还有个面条侠，对吧？那个面条侠。面条侠是那个，就是之前是说是甄子丹会主演的，不知道现在还是不是？啊，就是那个，呃，陈大明导演的一部片子，对吧？这个
1: 好久没有消息了吧
0: ？啊，对啊。但是这个叫《Noodle Man》，当然这个可能最终的这个中文翻译可能不叫面条侠，但是反正都像是这个跟美食有关的。火锅侠，好吧。然后咱们可以看这个其他的。呃，接下来有一部那个另外的新片这个立项了，然后编剧写的是陈果，不知道是不是这个香港导演陈果，这个电影叫《名利场》。嗯
1: 、呃，这个电影大概就是讲当红明星的助理，因为顶包事件换得了演出的机会，并摇身一变成了大明星。为追逐名和利，
0: 他迷失了自我，付出了惨重的代价，最后幡然悔过，改过自新。嗯、呃，对，这个这个就是，呃。关于演艺行业的这种电影，呃，我觉得这个就是有一很很有意思的一个事情，就是说很多从事演艺行业的这个创作者，他们会去呃就是怎么说，打造一些这样的作品，然后是本身就是关于这个演艺行业的
1: 。是啊，这个就比较出名的那个大卫林奇，他拍很多作品都是多少跟演艺圈有点关系，包括最著名也
0: 最烧脑那部《木盒兰道》。这个我之前也跟人聊过，就是说这种项目的话，就是很容易想，然后但是这个观众来说，可能对他的这个接受程度相对可能会低一些，就这样的作品比较难做出来，内容上能够吸引住观众，因为可能大家对娱乐产品、对电视、对电影、对游戏这些东西本身娱乐产品会很有兴趣，但是你让他去了解这个幕后的一些东西，他不一定有那么高的这个兴趣。
1: 是，啊，就比如那个有一部日剧，我们隔壁日剧节目也聊过，叫山山田孝之的《戛纳电影节》，这个就是在影视圈界，很多人看了之后无不会心一笑，感觉真是淋漓尽致讽刺了现在影视圈一些乱象。而在圈外的我们这些吃瓜群众看了，嗯，好像不错，挺搞笑的，然后哈哈，忘了
0: ，对。其、就、实、是、那个之前咱们有聊过，呃，就是美剧有一个特别有名的是关于演艺圈的，就是这个《e n t o r a g e 明星伙伴。对对对。对 HBO 的那个，就如果大家对好莱坞的这一圈比较有兴趣的话，我觉得可以这个回去看看这个，一共有九季吧，然后还有一个大电影。嗯
1: ，听说很多人把这个当做那个职场的宝典，就通过这个，然后将来看完这个就去当经纪人了
0: 。好吧，然后咱们可以这个再往下看啊。就之前咱们提过这个，就是微影呃和那个猫眼合并以后，然后剩下的那个原来微影的这个愉悦影业，还是对，就剩下愉悦影业和愉悦发行的，对，还有一个他们的体育公司。然后这一次这个愉悦影业的无锡有限公司也是立项了一个作品，叫《决战疯人院》。这个名好熟悉啊！对，叫《决战》什么的还挺多的，应该是一个，我觉得应该是一个上所谓的商业悬疑动作片吧。
1: 对，也许
0: 还会烧一点脑。然后下面还有一个，就是呃，我之所以把它拎出来，是因为这个片名比较有意思。他直接就管自己叫“边境杀手”，是北京的一家公司立项的
1: 。这个名字就感觉似曾相识。嗯、呃，最近封神的有位导，加拿大导演，我们一般管他叫丹尼斯维文纽瓦。当然，他的法语名字不这么说了。他有部片子，好
0: 像中文译名就叫《边境杀手》。对，然后讲的是应该是美墨边境的这个杀手的事情，对,对吧？
1: 然后还有那个，还有那个咱们中国导演那个
0: ，啊，就之前导那个《罗曼蒂克消亡史》个导演，的导演
1: 他的前一部作品中文名字是会也《边境
0: 风云》？对，这都是这
1: 、呃、这名字都很像的
0: 。对，然后这一部是讲那个心怀仇恨的猎人。盗猎团和野生动物摄影师聚集在东北山林，面对猛虎酷甲展展开了一场人性的角逐和考验、嗯。应该是这个讲人在自然界中与动物这个的一部，感觉像是一部动作片，感觉有点
1: 荒野猎人的那个味道
0: 。感觉是，我觉得可能是一部环保电影，就是讲保护动物的。但这个。老虎很
1: 奇葩，在东北森林。然后这个老虎叫库甲，这个东北虎一般我们东北人是不这样起名的
0: 、啊。那可能要不是俄罗斯名对，或者是印度名。嗯，我也不知道这个。小时候就是关于这种，呃，电影，我印象当中有一部我印象特别深刻，叫《枪从背后来》吧，好像是。啊，那个就是一一群小孩然后智斗这个就盗猎者然后。哦，我倒听过，但具体名字。
1: 忘了，肯定是当年在某些台里，可能就是无头无尾我,我应该也
0: 是在,在电视台里看过的，但是这种就是关于呃这个保护环境的电影，最近反正也不是那么多，我觉得其实还是可以鼓励一下的。但是动物片一般都难拍，我不知道这个老虎他们最终是怎么拍。如果用真老虎的话。拍摄起来成本，然后可能协调起来比较麻烦。但你如果用 CG 老虎的话，可能成本也比较高。对，做的可能还会有点假。对我这个。因为我就就原来八六就八十年代版的那个央视的那个《西游记》里面的老虎，那就是几乎是悬在那儿的，那个抠图抠的相当的差。对，最近有两部电影当中也涉及
1: 到一些真实的动物，一部是那个由法国知名导演拍摄的中国电影叫《狼图腾》。哎，对。他们花了几年在驯化这个狼来着。
0: 对啊，那个我当时还去，后来因为就是一部电影的筹备的时候，然后去找马，然后去了那马场，他们那旁边正好就有一个区域，他就说这个、是当年我们给狼图腾养狼的地方。然后最后这批狼电影拍完以后，送回送到加，移民到加拿大去了。这狼也挺不错呀，还能移民呢。对、啊，拍完电影以后就成了这个加拿大人了。嗯，还有一部非常小的文艺
1: 片，这个文艺片非常赶，就用一个礼拜拍的。但这里有好几场戏涉及到个朱桓。这个电影的名字叫《袁尚》，他在那个俄罗斯的一个小影节得了一个奖。当时我是在那个点映的场，为了就看朱桓去的。然后他也没有多少镜头，然后还有一部分是朱嬛没法飞，是用 CG 做的。然后听他们那个主创人员也说，就是这么点点的，就两几场戏，他们花很多心血，然后还要逐级审批，最后还有朱环妈妈这样专业的保育人员陪同下，还费了很大力气，去也是跪谢老天爷帮忙才拍好的。
0: 对、啊、这现在就是因为动物保护特别的怎么说严格，然后你要用动物的话，然后又不要伤害到它们，你要是要拍戏的话还挺艰难的，所以有时候不得不就得采用一些，呃，可能是电脑的技术的辅助，或者是现在在美国的话，他们的这个就是有 Peter， 然后是保护动物的，然后所以很多美国电影的。最后结尾都会有说这个本电影拍摄过程，我当然具体是怎么说我忘了。反正本电影拍摄过程当中没有任何动物什么受到伤害。比如
1: 那个那部瑞恩·高斯林所主演的《银翼杀手2049》之后，片方和相关方特意在那个社交媒体和各大那个媒体显著位置声明了，瑞恩·高斯林所穿这件皮毛制品是仿制的，不是真的
0: 。这种就是好莱坞的电影的话，对这个所谓的。不伤害动物这一条要求的要求非常严格，因为一旦真的是说如果有这个动物受到伤害的话，这个电影很可有可能受到抵制
1: 。呃，
0: 当时那个我记得看那卡梅隆的一个、oh. 讲卡梅隆的一个书，他说的他拍那个《深渊》，深渊那个是讲水底的嘛，对、啊、然后里面其中有一个有一个有一个场景是把那个老鼠放在液体当中，它能够呼吸。然后这个东西技术上是能够做到的，然后只是说好像就是用这种特殊液体，然后在里面灌入大量氧气，然后把老鼠放进去，然后老鼠是能够在那个液体里呼吸。哦，还有这么对，然后当时他们就做，就是从科学家那儿了解到可以这么做，然后所以他们在那个片场做了这个东西，结果那个老鼠突然一下就不不动了，然后全场就对全场的人都吓坏了，然后赶紧把老鼠捞出来，然后赶紧呼吸干嘛怎么弄，抢救了一番，最终最终这老鼠终于被救活了，所以所有人都舒了一口气，哎，不然的话。这片尾都不知道该写什么了
1: 。嗯，说到这里，我想到个和那个二十二同样入选金，入选那个奥斯卡最佳纪录片，讲那个大长名单的那个中国的《我们生于中国》嗯、这个纪录片，在拍摄时候就不大不小一些争议，因为其中那个雪豹的片段，有一些那个环保和热爱动物人士就说，你明明在拍摄这个雪豹当中。发现他们这无一无无实，雪豹又是国家重点保护动物，最后居然都冻饿而死了。你们至少你们拍摄时候不,不干涉，你们拍完可以进行投喂吗？<笑>结果无论是陆川导演，还是各个片方工作人员，还有各个领域人士，在各种场合都要不断解释，这个雪豹其实不是那三只，是我们把所有的所有的那个素材剪到一起的，汇集起来的形成的。经过剪辑排列的一个故
0: 事，嗯，对，这个就是经过了艺术加工，对吧？对对对。哎，之前那个什么《荒野猎人》之间，这里面不是有一段著名的这人熊大战吗？是、啊。那个、后来我看那个解释，其实也都是就是有演员，然后这个穿着绿衣服，然后跟这个我们小李子一起演绎演绎了一场精精彩的人熊大战。但但这个东西其实都是电脑做出来的。就这，所以我我觉得，但国产电影的话，我就真不好说了。这造一头熊，估计也挺贵的。之前，啊、呃，我记得大 S 演过一部所谓的国产的灾难片，叫什么鳄鱼的，是吧？什么百万巨鳄，还叫什么的？哦，这个真没看过。对，那个其实就是有一个鳄鱼，反正我看过一点点片段，那那鳄鱼看起来比较假。嗯
1: 、哦，那个同样，那个徐克导演他新拍的。是叫《奇门遁甲》不不不，徐徐克导演那个重拍了经典电影，翻拍经典电影叫《林海雪原
0: 》啊、哦。当着那个那个老虎也挺假的。对，那个嗯，在、呃、那个好像是韩国团队做的，已经是这个代表了，几乎是亚洲这个特效行业的最高水平、哦。对呀、啊，
1: 韩国团队李冠胜应该仅次于好莱坞团队的。嗯
0: ，但这个就是咱们的目前的这个。资金和技术水平只能做到这样了，所以希望这部电影的话，能够做出一只栩栩如生的老虎。是。下面还有一部电影也比较有意思，这部电影的片名叫《天下无销》，销是销售的销。呃，一个大学毕业生与这个所谓的传销组织的一种对抗，因为之前可能有各种社会新闻，什么被迫这种，很多青青年，尤其是刚刚进入社会的这些青年。然后因为年少无知，然后被人骗进传销组织，然后没办法逃出来，然后被他们强迫做各种传销的工作。
1: 是，也有造成一些人的恶性案件，有的
0: 最后不幸自杀了，有也有就闹出很大的事情。然后接下来有一个是呃新疆那边的一个叫伊利。大圣传奇影业公司立项的作品叫《QQ 上的访客》<笑>
1: ，这个真是比较有时代感现在大家可能上微信更多
0: 。啊对啊，这个但呃，据说有研究证明，这个九零后、零零后可能还是用 QQ 的比较多。好吧，然后这个 QQ 上的访客，它其实讲的是一个女大学生为了追寻那个表妹的死因，然后无意当中深陷离奇的事件，然后扑朔迷离的死亡疑因。错综复杂的关系线索，然后解开网络生活背后隐藏的重重谜团。
1: <笑>其实网络事件重重谜团这个东西很好弄啊，就比如很简单，我今天的手机丢了，我突然丢了一块两 T 的移动硬盘，这可能就一下子就会引出惊天大案、重重秘闻呢
0: 。这不就是当年的，就是呃，爱迪生陈老师的故事吗？<笑>电脑拿去修了
1: <笑>，对，这也是一个
0: 重重谜团，所以我们可以拭目以待这部电影会成为什么样子。